0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura, un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y a todas. Hoy es un día un poco triste, bueno, o no. <ríe> Hoy nos toca despedir la temporada. Es la primera vez en la historia de este podcast eh, que vamos a cerrar por vacaciones. Solo va a ser un mes, el mes de agosto. Eh, bueno, tampoco, tampoco se va a dejar mucho tiempo sin programa, pero creo que os va a venir bien para poneros al día con las lecturas pendientes. Por si acaso, y como ya hicimos allá por el día del libro, en abril, Hoy nos vamos a salir un poquito de la programación habitual para hacer un pequeño repaso a las lecturas que he tenido en los últimos meses, lecturas que han quedado fuera del podcast hasta el momento y que bueno son esos libros que por una u otra razón, eh, bueno la razón es básicamente que este es un programa quincenal y yo me leo más de un libro por quincena y de algún modo tengo que, que meter todos. Y bueno, voy a rescatar títulos que, que se han quedado en el tintero, porque yo qué sé, imaginad que se queda la pila de pendientes vacía durante las vacaciones y tenemos un problema, ¿no? Pues para que eso nos pase, os voy a dejar un montón de, de nuevas ideas para que engordéis esa pila y tengáis suficiente para este mes. Y si no, pues siempre podéis recurrir a ese viaje literario que hicimos el año pasado, eh, que estuvimos eh, dando la vuelta al mundo en 80 libros, que también son unos cuantos títulos. Y si aún así os queda tiempo, pues también tenéis mi último podcast, Verano en Egipto, donde os cuento pues, en mi último viaje por Egipto y bueno os hablo un poquito del país. Pero bueno, vamos a, a centrarnos en los libros. Vamos a empezar con el día que Selma soñó con un okapi. Es de una escritora alemana llamada Mariana Lecky. Es un libro que, que ha tenido bastante notoriedad, en, al menos en su país de origen. Se llevó el premio de las librerías independientes alemanas y el de mejor novela. Y también el de autora del año, vamos, que por aquellos lares ha gustado y ha gustado mucho. Es una novela que tiene un toque muy, muy leve, ¿vale? Muy leve, de realismo mágico, aunque ya os digo, muy, muy ligerito. O sea, es un, una pinceladita, ¿no? Lo justo para darle un toque especial. Si me seguís de hace tiempo ya sabréis que yo siento debilidad por el realismo mágico, es un género que me, que me encanta. Ya os hablé de, de él en cuando estuvimos hablando sobre Cien años de soledad, así que bueno, era de esperar que esta novela me fuera a gustar. La protagonista es Luis, que es una niña que vive en un pueblecito llamado Westerwald, con su padre, con su abuela Selma, su mejor amigo Martin el óptico y bueno, un montón de personajes carismáticos, entrañables que realmente son el motor de esta historia ¿vale? porque esto es una historia de personajes, de esas en las que te sientes parte de una familia solo por el hecho de estar leyendo bueno, el caso es que Selma la abuela de Luis, tiene un don peculiar, eh, si es que esto se puede llamar así porque a mí no me lo parece, pero bueno cada vez que sueña con un okapi muere alguien, un okapi es un, un animal que se puede encontrar en África buscarlo en Google y os sale la la, la foto, porque es muy, muy chulo. Bueno, el caso es que con este don, pues cada vez que Selma confiesa que ha soñado con un, un Ocapi, pues se forma la mundial, ¿vale? Por, como es lógico. Y bueno, más o menos ese es el inicio de la novela. Aunque luego hay bastante más, que obviamente pues no os voy a contar porque no quiero haceros spoilers. La historia tiene un poco de todo, ¿vale? Es tierna, es divertida, es triste, es romántica... Tiene un toque que yo definiría entre inocente e imposible. ¿vale? Son escenas que, como os decía, pues rozan el realismo mágico. Y esto eh, lo digo también porque sé que no es un género para todo el mundo. vale, Esto también va un poco en modo de advertencia, porque si te gusta bien, pero sé que hay gente que no, no es un género que case con ellos, pues bueno, para que lo sepáis. A mí personalmente es un libro que me ha gustado. Tengo que confesar que se me hizo un poquito largo al final. Y es que me pasó una cosa curiosa con esta historia. Es que me daba rabia ¿no? que ciertos personajes hicieran ciertas cosas porque para mí esas cosas no tenían sentido. Entonces como que me molestaba. Y es curioso porque, bueno, vamos a ver, son personajes de un libro. Eh, como <risa> Tampoco me tengo por qué ofender, ¿no? Pero bueno, como os comentaba antes, es que llega un punto en el que te sientes uno más de ese pueblecito alemán que es como una gran familia. Y bueno, voy a seguir con una novela gráfica de una autora que ya ha aparecido por aquí, por La Habitación 101. Y además no hace mucho. O sea, bueno... O sí, según lo veáis. Su nombre es Marján Satrapi, que quizás eh, no os suene así dicho, pero bueno, vais a saber quién es de inmediato cuando os diga que su obra más conocida es la novela gráfica Persépolis. Bueno, pues de Marján eh, me hice hace poco con Bordados, que es otra historia que tenía muchas ganas de leer. Es un cómic bastante más cortito que Persépolis que viene al menos en la edición que yo tengo en formato libro de bolsillo, es decir, que es bastante cómodo para leer, y una edición eh, más que aceptable, bueno, a mí me gusta. Quizás mi única pega sea que la escritura a mano resulta a veces un poco complicada de leer, sobre todo en las páginas en las que hay mucho texto seguido, o sea, es un poco pff, confuso. Pero bueno, en Bordados, eh, Marján Satrapi nos habla nuevamente de su Irán natal, concretamente de las mujeres de su entorno. Básicamente, este cómic es pues, como sentarse a tomar café con un grupo de mujeres iraníes y charlar pues, distendidamente sobre lo que hablan estas mujeres en la sobremesa. Es un ejercicio bastante interesante, muy curioso, y que creo que está bastante bien llevado por Satrapi, que bueno, es que se le da bien hacer esto a Satrapi, y nuevamente pues, tira de un estilo de dibujo muy sencillo pues, que permite priorizar lo que está contando. No es Persepolis, desde luego dista mucho de serlo, la historia es más simple, más de diario, también más corta, ¿vale? Pero es interesante, se lee de una sentada y, bueno, no lo cate, categoría como imprescindible, pero sí como recomendable. En ese sentido, sí que me ha decepcionado un poco porque, bueno, llevaba mucho tiempo queriendo leerlo, lo tenía bastante mitificado, pero la verdad es que no pasa de ser una historia que está bien, sin más. Con todo, pues sí que os digo que si tenéis la oportunidad de leerlo, no dejéis de hacerlo porque, desde luego, si algo sabe hacer bien Marjan Satrapi es contar historias. Y vamos a seguir con un autor que parece ser el santo grial para las plataformas de vídeo. Pues sobre todo si nos basamos en la cantidad de adaptaciones de sus novelas que pueden encontrarse en sitios como Netflix, Amazon Prime eh, o HBO. Y os hablo de Harlan Coben, un escritor estadounidense de thrillers. Yo ya conocía su nombre de hacía tiempo y de hecho tenía alguna novela suya en mi lista de pendientes pero no me había decidido a empezar con este autor hasta que empecé a ver la serie del Inocente en Netflix. Es una serie que empieza muy bien, que consiguió engancharme desde el primer capítulo Así que bueno, me dije, voy a simultanear el visionado de la serie con la lectura de alguna novela suya Pues porque me apetecía Y bueno, el paciente desde luego, o sea, el, el inocente, perdón, no iba a ser Porque no quería la, la misma historia por duplicado Así que me decidí por No se lo digas a nadie Que también tiene una adaptación visual, aunque esta vez en versión película bueno, ya os adelanto que no fue buena idea, ¿vale? O sea, no, no fue una buena decisión por mi parte. Yo desconozco si sucederá lo mismo con todas las novelas de Hargan Coben, desde luego... Eh, en el, pero desde luego con esta desde el primer momento tuve la sensación de que estar viviendo un déjà vu continuo o sea, yo, la serie para que os situéis al principio la llevaba un poquito por delante de, de la novela había visto como dos capítulos cuando empecé a leer y luego llegó un punto en que eh, me leí la novela antes de acabar la serie, vale o sea más o menos fueron así ese fue un poco el, el ritmo bueno en ambas novelas es que vi el mismo esquema. O sea, un matrimonio aparentemente feliz, bien avenido, una mujer con un pasado turbio, secretos, caja de seguridad con llaves que buscan tipos muy chungos, muertes y, bueno, yo qué sé, demasiadas similitudes. Mm, reutilización de los mismos recursos en ambas historias y una línea argumental que era tan similar que leyendo una me imaginaba perfectamente lo que iba a pasar la otra. Y lo peor de todo es que no me equivocaba. O sea, es que después de leerme la novela sabía perfectamente cómo iba a terminar la serie... Y bueno, pues fue un poco un poco decepcionante, ¿no? Bueno, no se lo digas a nadie, cuenta la historia de Beck, que es un médico que trata de reconstruir su vida después de que su mujer Elizabeth fuera asesinada. Sin embargo, pues todo se va a poner eh, bastante interesante cuando va, reciba un vídeo en el que se ve a Elizabeth vivita y coleando. Todo van a ser preguntas incógnitas y misterios a partir de ese punto. En mi opinión, eh, Harlan Coben sabe contar historias y sobre todo sabe intrigar al lector lo suficiente como para engancharle. Mantiene la coherencia y logra sorprender al lector una vez eh, y otra hasta prácticamente el final. El problema viene precisamente con eso, con los finales. Y es algo que me ha sucedido en ambas historias. Es que son demasiado, ¿no? Se pasa enredándolos, se pasa dando giros de última hora y llega al punto de que no sé, los hace resultar inverosímiles. Eh, ¿Para qué todo esto a, a dos capítulos del final del libro? ¿no? ¿Para qué todo esto en el último episodio? No sé, a mí no me ha convencido en absoluto y menos aún viendo eh, que me están contando prácticamente la misma historia dos veces, contando, cambiando cuatro cosas. A mí personalmente me hace sentir estafada. Así que bueno, en mi opinión Harlan Coben está genial si buscas una lectura rápida, de esas que se devoran y no se pueden soltar. Lo hace muy bien y por lo que he visto parece tener un esquema muy bien definido para hacerlo. Si buscas una historia coherente, bien rematada y en la que nada te haga levantar la ceja, bueno, pues creo que no va a ser el, el libro que buscas. Y voy a seguir con una novela que me ha gustado bastante, bueno, por no decir mucho. Se trata de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, de la escritora estadounidense Taylor Jenkins Reid. Es una historia de personaje, ¿vale? Como me gusta decir. Vamos, una historia que funciona y se fundamenta en un personaje que está magníficamente creado y trabajado. Evelyn Hugo combina lo mejor de las divas eternas de Hollywood, ¿no? Hedy Lamar, Rita Hayworth, eh, Joan Crawford o Catherine Headboard, por citar algunas. De Rita, por ejemplo, pues toma prestada una historia inicial muy similar a la de la actriz, ¿no? nacida como Margarita Carmen Cansino, aunque en el caso de la Hayworth sus antepasados eran españoles y no cubanos, como sucede con Evelyn Hugo. También bebe mucho de gedi Lamar, o al menos yo he encontrado muchas similitudes con ellas, en parte porque es un personaje que me fascina. Me he leído varias biografías suyas, entre ellas Éxtasis y yo, que la escribió ella misma. Y bueno, si no conocéis a gedi Lamar, desde luego estáis tratando en buscar información sobre ella. Y si habéis leído esta novela y os ha gustado, pues posiblemente también os guste Éxtasis y yo, como os decía, porque tiene muchas similitudes con el libro, con la salvedad de que esa historia sí que es cierta. ¿Vale? o al menos eh, cierta en el modo en el que Hedy nos la quiso contar. Y bueno, no puedo desvelar qué más similitudes encuentro con otras actrices porque tampoco quiero hacer spoilers de la trama, pero eh, sí que los hay, sí, hay bastantes, y bueno, me parece muy potente y muy necesario lo que hace Taylor Jenkins Reid con esta historia. De hecho, si lo leéis, pues seguramente estas similitudes os vengan de inmediato a la cabeza. Es una historia que engancha de mala manera, es que se devora, eh, consigue ese efecto gracias a su protagonista, que es una mujer valiente, decidida, incómoda, descarada. Es una mujer que hipnotiza, ¿no? Porque mientras relata su intensa y apasionante vida, que por supuesto pues, se desarrolla entre el glamour y las intrigas de la época dorada de Hollywood. Y bueno, si os interesa esta época, es que vais a disfrutar muchísimo de la lectura porque la ambientación es fabulosa. Y voy a seguir con una ucronía. Al menos yo he entendido esta historia como tal. Aunque es cierto que la editorial habla de ella como un thriller que recupera lo mejor del pulp de ciencia ficción... Eh, la editorial por cierto que se llama Reino de Cordelia que me hizo llegar este libro en papel así que se lo quiero agradecer desde aquí porque además la edición me ha encantado igual os suena a locura mía pero es que el gramaje de las páginas es así como gordito ¿no? y me da mucho gustillo pasar las hojas porque no son de este papel fino tipo biblia que es que parece que se te va a deshacer en las dedos ¿no? es así gordito bueno es un poco locura mía bueno una de las pocas cosas que no me gustó, no me gustan de la tapa blanda, es que suelen poner, pues eso, el, el, el papel este de es que no sé cómo llamarlo, ¿no? Es así finito, no sé, poco gramaje. Y es que es verdad que luego vas a pasar las páginas y como el libro es más finito y más pequeño, pues como que te cuesta, ¿no? Pues en este caso no pasa. Ya no sé, si le pasa a alguien más que me lo diga, porque me parece un poco como locura mía, pero yo creo que es normal. <risa> bueno, y ya me centré en la novela que empiezo a divagar y no acabo. Su título es La tetera de Russell y su autor Pablo Sebastián Tirado. La novela nos va a situar en el futuro, en España, año 2072. Tras pasar por una guerra civil, el país se ha convertido en una potencia científica mundial. Aquí es donde yo veo la ucronía, porque este cambio viene a raíz de cierta pandemia que a todos os sonará y que tiene como consecuencia que se empiece a valorar más la ciencia. Lo que claramente nos lleva a otra línea temporal porque desde luego lo que es en la presente y por desgracia es evidente que eso ni ha pasado ni va a pasar. Total. Que en esa España futurista, pues vamos a tener a Hipatia, que es una brillante matemática que trabaja en un proyecto llamado Deus Smack China, que será la que lidere toda la trama. Evidentemente, al estar en una novela futurista ubicada en España y concretamente en Madrid, pues uno no puede evitar, eh, como lector, eh, sentir cierta cierta simpatía por lo que por lo que se está contando, ¿vale? Al final pues es que se se conocen los lugares, las situaciones comunes y bueno, resulta fascinante leer sobre una España convertida en una potencia científica. Todo se ha dicho, o sea, es como mi sueño. Bueno, el autor deja caer bastantes guiños que todos los españoles sabríamos identificar sin gran esfuerzo. Y bueno, en ese aspecto resulta curioso a la vez que interesante descubrir el ejercicio de imaginación que hace, que hace Pablo Sebastián en su novela. La historia en sí a mí me ha resultado correcta, pero no apasionante. Quizás porque se centra más en construir esa sociedad futurista sobre la que va a transcurrir la historia que la historia en sí. Y la sensación que deja es que tarda en arrancar, que las cosas tardan mucho en suceder. También, la verdad, creo que es porque mmm, no es el objetivo principal del autor, es decir, la historia está ahí, se lee y uno se deja de llevar por ella, pero lo que de verdad hace este libro es lanzar una reflexión al lector, una reflexión más que interesante a mi juicio y que me temo que no voy a poder comentar en este podcast porque sería hacer un spoiler, eh, además un spoiler bastante importante. Aunque el título, si uno sabe leer entre líneas, pues da bastantes pistas y ahí lo dejo. Bueno, voy a seguir con una novela titulada Cada corazón un umbral, de la escritora norteamericana Shawin McGuire. Creo que lo he dicho bien. Bueno, es una autora que se llevó el premio Hugo y el Nebula por esta novela y que tiene otros dos Hugo más y bastante más nominaciones, tanto por su nombre real como por su seudónimo Mira Grant. Total, que con semejante palmarés pues, llegaba yo con muchas expectativas con esta historia. En mi cabeza era una especie de Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, que es una novela que me encantó en su día. ¿Y bueno, por qué me imaginaba yo que los libros tenían algo que ver? Pues porque según la sinopsis de Cada corazón un umbral, aquí también tenemos niños capaces de acceder a mundos mágicos a cargo de una mujer en un internado. Pero vamos, que ahí se acaba el parecido, ¿vale? La propuesta de McGuire eh, va a ser bastante, bastante diferente. El punto de partida, eso sí, tiene muchas similitudes, pero vamos, se queda ahí. Vamos a tener el, un grupo de niños, o quizás adolescentes sea más adecuado, que están en un internado, que están recluidos porque sus padres no saben qué hacer con ellos. Y es que estos chicos y chicas, pues mayoritariamente, bueno de hecho mayoritariamente son chicas, eh, han atravesado unas puertas mágicas que los han llevado a otros mundos. Y al regresar a la realidad, pues nos están adaptando. Los puntos fuertes de la novela son la forma en la que la autora busca integrar a todos sus personajes, algunos de verdad verdaderamente interesantes, eso me ha gustado mucho. Es una lectura buenrollista, ¿no? donde se dan lecciones muy importantes sobre tolerancia y respeto, algo que nunca está de más y que, en mi opinión, eh, es la mayor virtud de este libro. El problema que le veo es que no hay historia. ¿vale? A ver, todo es muy guay, todo es muy buen rollo, pero me falta historia. Lo poco que nos cuenta Maguire de, de las puertas y de esos mundos fantásticos a los que viajan los chavales, a mí se me queda en nada, muy flojito, no profundiza. No sé, quizás es porque es una primera entrega de lo que yo creo que va camino de, de tener ya cuatro. O sea, creo que hay tres, pero me parece que van a ser cuatro. No lo sé, pero el caso es que te deja como la sensación de que te han contado todo demasiado por encima. El misterio en sí, lo que es el hilo conductor de la trama, además de empezar demasiado tarde, es que se, revuelve, se resuelve de una manera como muy simple. Es como si la autora ya viera que tiene que acabar el libro y dijera, pues nada, esto lo resuelvo yo con dos frases. Y no sé, a mí me dejó muy chafada. Me sentí como si todo lo que sucede en la historia fuese una simple excusa personalmente no me ha convencido, me gusta mucho la idea de la que parte, me gusta mucho, muchísimo los ideales que transmite, eso sin lugar a dudas, pero me falta mucho por explicar, mucho por desarrollar y mucho por contar en esta historia. Y no sé si las siguientes entregas se va a resolver esa deficiencia de esta primera, pero desde luego creo que no va a contar conmigo entre los lectores porque no ha conseguido engancharme hasta ese punto. Y vamos a volver con Taylor Jenkins Reid porque es una autora que me gustó mucho y tras leer Cada corazón un umbral dije voy a leerme otro de libro de, de esta autora porque me había ganado un poco con su estilo tiene un estilo muy fresco es, me gusta mucho porque es que es directa, sabe qué quiere contar, sabe cómo contarlo, ¿no? sus historias son ágiles y tocan temas que me parecen muy atractivos. Si Los Siete Maridos de Evelyn Hugo eh, se, iba a meter, se metía de lleno en el mundo del cine, del glamour de la era dorada de Hollywood, en esta novela que se titula Todo quieren a Daisy Jones nos va a llevar eh, de lleno a la época dorada del rock. Está contada a modo de entrevista documental, que por cierto está muy bien hecho, me gusta mucho cómo lo hace, lo hace muy bien. Y bueno, vamos a vivir el inicio y la caída de un grupo, Daisy Jones and the Six. Un grupo que la misma autora reconoce que se inspira en Fleetwood, Macs, Fleetwood, Fleetwood Mac. Eso es, que yo no lo conocía, los he estado buscando y bueno, la verdad es que la historia se parece bastante. La novela tiene mucho ritmo, un juego de palabras que... Que bueno... Es un chiste malo, un juego de palabras así un poco que os he traído. Bueno, eh, la acción está muy bien llevada y tiene suficientes altibajos como para mantener la atención del lector durante todo el libro. Engancha mucho, ¿vale? Y además es bastante verosímil. Yo en concreto ya os digo que no conocía a Fleetwood Mac, pero a nada que sepas algo de cualquier otra banda de rock de la época, pues sabes que lo que se cuenta en el libro tiene mucho, mucho de la realidad de aquellos rockeros eh, pasados de todo que vivían en la cima. Me ha gustado mucho lo que hace la autora en esta novela, me han gustado las canciones que se inventa, cómo va desgranando el proceso de composición de los distintos discos de la banda, cómo cuenta las relaciones personales entre los miembros de la misma, cómo describe la época en la que vivieron y bueno, en fin, todo. Es una novela que es que se vive con mucha facilidad y a uno no le cuesta demasiado visualizarse a pie del escenario mientras Daisy y Billy cantan Honeycomb. Y lo mismo eh, hasta cuesta menos, porque tengo entendido que Amazon Prime Video está preparando su adaptación, lo cual me parece una idea excelente, porque de verdad creo que esta es la clase de historia que funciona muy bien en pantalla. Y porque además, eh, por la forma en la que su autor ha elegido para contarla, creo que va a ser bastante bastante sencillo adaptarla sin tener que mutilar demasiado la novela. Y voy a seguir con los chicos de la Nickel, de Colson Whitehead el premio Pulitzer 2020. La revista Time llegó a decir que era una de las 10 mejores novelas de la década. Yo no sé si me atrevería a decir tanto, básicamente porque para hacerlo tendría que leer primero todas las novelas publicadas en la última década y va a ser que no me da la vida, pero sí que puedo afirmar que es una buena novela. Whitehead se inspiró para escribir esta historia en un caso real de un instituto reformatorio de Florida llamado Dossier, en el que se encontraron en 2014 más de 80 jóvenes enterrados en el jardín. Y bueno, en ese punto parte la historia de Elwood, un chaval que, que por un golpe de mala suerte pues desvía su prometedor futuro. Está en el, en el lugar inadecuado, en un momento inoportuno, y eso le lleva a la nickel, que es un reformatorio donde los jóvenes de color son tratados con extrema crueldad. No es una historia fácil, vale, y menos aún sabiendo cuánta realidad hay tras ella. No solo en Estados Unidos. De hecho, mientras leía el libro, eh, leí de una historia similar en Canadá, en, en sus escuelas residenciales, aunque las víctimas en este caso eran indígenas, niños, en, en cualquier caso. Así que bueno... Inevitablemente la historia es dura, está muy bien narrada, es muy necesaria, pero igualmente es dura. A mí personalmente se me hizo un poco bola, no porque estuviera mal escrita ni nada por el estilo, que en absoluto, sino porque no creo que eligiera un buen momento para leerla. Hay historias que hay que leerlas en momentos muy concretos y esta personalmente creo que es de ellas. Eh, tengo que hacer, eso sí, una mención especial al final porque me pareció magnífico. Creo que es donde Whitehead marca realmente la diferencia y me sorprendió muy gratamente. En líneas generales es una novela que, que, bueno, que me ha gustado, aunque no, me haya, no haya conseguido disfrutar de ella. Pero es que eso, desde luego, no ha sido culpa de la historia. O sea, ha sido más bien culpa de, del momento. ¿no? Así que yo, desde luego, no puedo decir nada malo sobre este, este libro. Por cierto, he leído que se prepara una película sobre esta novela y la verdad es que creo... Creo que podría ser un éxito. O sea Tiene todos los elementos para triunfar y no me extrañaría nada ver eh, a su director, sea quien sea, recibiendo un Oscar. Y bueno, vamos a terminar ya con las eh, con las novelas. no Vamos a terminar hablando con, con El jardín de vidrio, vale de Tatiana Tibulec. Es una autora que sonará porque hablé de ella el año pasado, después de leer El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Un libro que me pareció excepcional. Yo tenía muchas ganas de leer esta segunda novela de la autora. Creo que os lo comenté en la newsletter. Y bueno, la verdad es que no puedo decir que no me haya gustado, porque me ha gustado, ¿vale? Pero no ha conseguido entusiasmarme tanto como su anterior novela. En El jardín de vidrio, eh, Tatiana Tibulek nos cuenta una historia bastante dura de una niña moldava huérfana que es adoptada por una mujer rusa que la pone a trabajar recogiendo botellas de vidrio. Es una historia que habla principalmente de, de lo que supuso para tantos eh, niños, tantos jóvenes, eh, tener que aprender eh, a vivir con, con un idioma que no era el suyo, el idioma ruso, tener que aprender a pensar en ese otro idioma y a sentirse siempre como, como si no llegasen a encajar en ninguno de los países de los que su, a los que supuestamente pertenecían. Es una novela que habla un poco de identidad, ¿no? Es, eh, está muy bien contada. Tatiana Tibulek escribe eh, de maravilla, o sea, tiene una capacidad para, para describir, para transmitir, que es pasmosa. Pero, eh, no sé, le falta algo. No sé muy bien qué es lo que me ha faltado en esta historia. Es como que no me ha dejado plenamente satisfecha. Como que eh, hace unos saltos temporales un poco extraños. Eh, tira de un lado para otro y como que no me terminaba de, de ubicar, o sea, había momentos en los que no sabía muy bien en qué punto estaba no y eso me, me, me sacaba fuera y hacía que no llegase a empatizar en ningún momento con la protagonista y bueno, eso mm, siempre perjudica a cualquier historia, no el, el no empatizar el no, no introducirte en ella pues hace que te cueste un poco más sentirla, pero vamos eh, a nivel técnico desde luego es impecable o sea, está muy bien escrita eh, ya os digo que es que Tatiana es, es maravillosa escribiendo o sea, tiene una capacidad con las palabras brutal, de hecho eh, de lo que más me ha gustado del libro es el, el prólogo que me ha parecido fascinante, o sea, me ha encantado y yo diría que merece mucho la pena leerlo o sea, si sois de los que soléis saltar los prólogos desde luego este merece mucho la pena leerlo con todo y con eso, aunque no me haya terminado que conquistar con esta historia, voy a seguir muy de cerca la, la trayectoria de esta autora porque desde luego me, me gusta mucho, creo que es muy buena escribiendo y creo que, que con el tiempo eh, su, nombre, su nombre pasará un poco, eh, será de los que se rescaten de, de esta época. En fin, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, no solo hoy, sino durante toda esta temporada, por supuesto. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que leáis mucho, mucho durante este mes y que sobre todo disfrutéis de vuestras vacaciones, que seguro que os las habéis ganado a pulso. Nos escuchamos de nuevo en septiembre. Tenéis los medios de contacto, toda la información, enlaces del capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si os apetece hablar sobre libros... Eh, tenéis eh, el canal de Telegram t.me barra habitación 101 y si os apetece escucharme hablando de, cual, de otro tema, por ejemplo viajes, tenéis verano en Egipto también en emilcar.fm así que creo que, que yo os dejo suficiente entretenimiento, soy como un poco las, las vacaciones santillanas ¿no? en fin, disfrutad muchísimo del verano y bueno, lo de siempre no leed mucho y recordad nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.